0: Efendim akşamlar Fox Anahaber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz o kadar. İzleyeceksiniz bugün İyi Parti lideri Sayın Akşener meclis grubunda bir şehit çocuğunun mektubunu okurken çok duygulandı. Mektuptaki o kadar çoksunuz ki ifadesini okurken ben de tabii ve etiketimizi öyle seçtik. Sizler de o kadar etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen ilk gündem maddemiz NATO zirvesinin yankılarıyla başlayalım bültene. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la yaptığı görüşmenin ardından söylediği hamdolsun hiç gündeme gelmedi sözleri tartışılıyor Ankara'da. 1915 olaylarını geçtiğimiz 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımı olarak tanımıştı Biden. Erdoğan da bundan duyulan rahatsızlığı Biden'a ileteceğini söylemişti. Ama görüşme sonrasında hamdolsun hiç gündeme gelmedi demesi Ankara'da fırtınalar kopardı. Muhalefetin tepkiliğiyle. Vekilleri devam ederken iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı kaynaklarına dayandırarak bir yazı kaleme aldı. Selvi'nin yazısına göre meğer görüşme çok olumlu bir havada geçtiği için Cumhurbaşkanı Hamdolsun ifadesini kullanmış. Hamdolsun
1: 24 Nisan konusu gündeme gelmedi dedi. Hesap soramadığı gibi bir de Hamdolsun çeken şu ezikliğe bir bakar mısın? Hamdolsun
2: hiç gündeme gelmedi. <gülüyor> bunun hesabını soracağız. Bizden başka bunun hesabını kimse soramaz diyenler bu konunun gündeme gelmemiş olmasından dolayı Cenabı Hakka hamd ediyor.
3: 24 Nisan Ermeni olayları hamd olsun gündeme gelmedi diyorsan bu siyasetin işi değildir. Bu tavametin işidir. Tavametin bence doktora görür. Cumhurbaşkanı Erdoğan hamdolsun
4: hiç gündeme gelmedi sözleriyle muhalefetin hedefinde. Erdoğan Biden'la görüşmesinden bir gün önce 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırma olarak tanımasından Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı ileteceğini özellikle vurgulamıştı çünkü.
3: Bunu gündeme
2: getirmeden geçmeyi tabi doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye
5: rastgele bir ülke değil gitmeden önce gündeme getireceğini söylüyor. Dönüyor, konu tekrar soruluyor kendisine. Hamdolsun gündeme gelmedi diyor ve gülüyor.
3: Hem 23 Nisan'daki telefon görüşmesinde hem de Türkiye dış politikada yapmış olduğu hamlesiyle cevabını verdi. Osmanlı tokadını da Indirdim.
4: Sert tepkiler arasında hamdolsun hiç gündeme gelmedi cümlesini neden kurduğu sorusuna yanıt aranırken Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi Erdoğan niçin hamdolsun dedi başlığıyla tartışmayı köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak. İşte o sorunun yanıtı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın görüşmenin
2: Biden'ın 24 Nisan'daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için hamdolsun dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi anlamında değil.
1: Yani arkadaş oraya hat bildirmeye gidiyordu. Yani arkadaş oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi? Ama hamdolsun Biden'da getirmemiş. Vay be! Beni en çok vuran hamdolsun gündeme gelmedi dedikten sonra Sayın Erdoğan'ın yüzündeki gülümsemeydi. Hamdolsun
4: hiç gündeme gelmedi. Selvin'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı yazısına göre görüşme 24 Nisan'ı bile unutturacak kadar olumlu bir havada geçmiş. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi cümlesini de bu nedenle kurmuştu Erdoğan. Üstelik Biden'a Türkiye'nin duyduğu hayal kırıklığını da iletmiş ve uyarmış da. Erdoğan 1915 olayları hakkındaki açıklamanın Türkiye'ye hayal kırıklığına uğrattığını iletmiş.
2: Tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmiş. Türkiye, ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermiş. Kimse kusura bakmasın. Nasıl ağzından çıktı Sayın Cumhurbaşkanı ben onu bilmiyorum. Ama en azından bundan dolayı hamdolsun dememeliydi.
3: Hamdolsun gündeme gelmedi diyor. Yani sanki suçluymuşuz, Allah'a şükür yırtmışız, kurtarmışız işi. İYİ Parti
4: lideri Akşener'de Erdoğan'ın hamdolsun gündeme gelmedi açıklamasının sonrasında ittifak ortağı Bahçeli'nin sessizliğine gönderme yaptı. Dünün ey
1: Biden'ı, bugünün dostum olu verdi. Minik minik ortak bu işlere ne diyecek gerçekten merak ediyorum. Ortaklarını her seferinde ters kaşa yapıyorsun, ondan sonra senden hırslarını alamadıkları için Senden korktukları için bana ve partime sarıyorlar hakaretin yerini küfür
4: alıyor. Sözde Ermeni soykırımı gibi hassas bir başlık üzerinden yaşanan hamdolsun polemiğinde tansiyon yüksek.
0: Türkiye'de tüm mega ihaleleri aldıkları için muhalefetin beşli çete olarak adlandırdığı inşaat şirketlerinin Azerbaycan'da da önemli projelere ortak oldukları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki ilginç diyalogta geçti isimleri. İşte iki liderin arasında geçen o dikkat çeken sohbet. Bu yollar
2: yapılıyor. Gütahit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapılıyor? Bunları
4: beraber. Burada Colin
2: var, Cengiz var. Alkut onlar var mı? Evet, evet. Bunlar her yerde
4: var. Yer Azerbaycan, Şuşa. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki diyaloğun konusu da üzerinde ilerledikleri otoyol. Konu inşaat olunca ismi geçen şirketler de çok tanıdıktı. Muhalefetin deyimiyle Beşli Çete olarak adlandırılan şirketler oradaki konsorsiyumda da vardı. Aliyev isimlerini verdi, Erdoğan şaşırdı. Bu yollar yapılıyor. Gütahit olarak Azeri kardeşlerimiz diyor.
2: Onları beraber burada Kolin var Cengiz var ab bu da onlar var mı? Evet bunlar her yerde var Cengiz demin beni aradı şantiye ben dün tünelin e, inşasının Temelini koydum. Evet. Cengiz orada yazılmıştı. Cengiz, Colin, Kalyonçu, bir de bizim iki şirket.
4: İki lider otobüsle şu şeyi gezdikleri sırada Erdoğan buraları kim yapıyor diye sordu. Aliyev tek tek saydı. Türkiye'de sık sık eleştirilerin muhalefetin hedefinde olan ve AK Parti iktidarında neredeyse tüm mega ihalelerde imzası olan şirketlerden ikisi.
2: Bunlardan birisi hatırlarsınız milletin anasına küfretmişti. Adam küfrettikçe aldığı ihale arttı. Ya akıl alacak şey değil Ne kadar çok millete küfür O kadar fazla yale veriyorum sana Ananıza babanıza küfür edecekler Devletin bütün imkanlarını vereceksiniz onlara. Yok bunları beraber. Burada Kolin var, Cengiz var, Alkut onlar var mı? Evet. Bunlar her yerde var. Beşli çete dediğimiz 5 kişinin devletin en büyük ihalelerini aldığını biliyoruz. Onlar da kendilerini gayet iyi
4: biliyorlar.
1: Zaten dünya raporlarına geçtiler. Beşli çetenin hortumunu kestiğiniz anda ne öğrencilerin kredi borcu kalır... Ne çiftçilerimizin.
4: Sadece Türkiye'de değil Azerbaycan'da da önemli projelere ortak oldukları iki liderin diyaloğundan anlaşıldı. Öyle ki sohbet sırasında Erdoğan o şirketlerden birinin patronuyla dakikalar önce telefonla konuştuğunu söyledi. Aa, bu da onlar mı? Evet. Bunlar her yerde var. Cengiz demin beni aradı Şantiye de. Erdoğan'la Aliyev arasında geçen ilginç diyalog bu kadarla da sınırlı değildi. Şuşa'nın imar ve iskan durumu da geldi gündeme. Şuşa'nın yerini gösterdi
6: mi?
2: Göster bakalım. Tamam, Ama o ayağının başı. Daha soldan daha sağa yedin. İskan var mı? Ne? Dev var mı? Dev atıyor, değil mi? Yani. O da köyde. Evet. O Şuşa'nın altında.
4: Eğlenceli anlarda yaşandı Şuşa ziyaretinde. Erdoğan ve Aliyev cıdırdüzü şenliklerine de katıldı. O anlarda Aliyev'in dansı görülmeye değerdi.
0: Efendim Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak hep vurgular dünya 5'ten büyüktür diye yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini kastediyor biliyorsunuz. Muhalefet ise 5'li çete olarak Türkiye'de her zaman her ihalelere neredeyse alan inşaat şirketlerini kastediyor. Bu 5 büyük inşaat firmasından ikisi haberde izlediniz. Dünyaya bedeller demek ki baksanıza sadece Türkiye'de değil kardeş ülke Azerbaycan'da da baya faaller. Devam ediyoruz. Siyasetin günlerdir cevabını aradığı soru, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? İldayı ortaya. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o siyasetçinin ismini hala açıklamadı. Muhalefet o ismin açıklanması için Meclis Başkanı Mustafa Şentopu da göreve davet etmişti ve sürpriz gelişme bugün yaşandı. Soylu Şentopu makamında ziyaret etti. Bir buçuk saatlik görüşmenin sonunda gelecek açıklamadaydı gözler.
3: Merhaba arkadaşlar.
2: Düşünün bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkar televizyonlara der ki bir siyasetçiye her ay ben 10 bin dolar rüşvet gittiğini para gittiğini biliyorum der. Ayda kime 10
3: bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye
2: oradan sor. Siz hiç merak etmiyor musunuz bu her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu kul hakkı yiyen bu siyasetçiyi merak etmiyor musunuz?
4: Ben de merak edeceğim sadece. Muhalefet günlerdir soruyor. Sessizlik karşısında da tık yok diyor. Açıklama yine yok ama sıcak bir gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasına ilişkin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meclis başkanı Mustafa Şentop'a gitti. Bir buçuk saat görüştü ikili.
3: Merhaba. arkadaşlar.
4: Evet, çekim Soylu soru almadı, konuşmadı, sessizliğini korudu. Ama meclis başkanlığı kaynaklarından bir buçuk saatlik görüşmede Soylu'nun Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Mustafa Şentop'a ilettiği öğrenildi. 10.000 dolar
3: maaş alan...
4: Namussuz
3: milletvekili kim? 10 bin dolar maaş alan ahlaksız milletvekili kim? 10 bin dolar
6: meselesi. Evet. Ben bir kere bir siyasetçi Partisinde söylemedim. Bence bir siyasi müsilaçtır. Böyle olursa meclis kokar. Böyle olursa siyaset kokar.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortaya atmıştı iddiayı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını 3 haftadır siyaset o ismi arıyor. Muhalefet töhmet altındayız diyerek meclis başkanı
3: Topu'da hedef almıştı. Konudaki beklentilerimizi ifade ettik. Yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a. Bunu soran meclis başkanına cevap vermeye tenezzül etmiyor. Savcıya gideceğim de söyleyeceğim. Tamam.
4: Savcılar soruşturmayı başlatıp harekete geçmedi. Soylu savcıya gitmedi ama 3 haftanın sonunda meclis başkanına gitti. CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerini bir adım öteye taşıyıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef almıştı dünkü grup toplantısında. Rüşvet alan belli.
2: Rüşveti veren belli. Ama beyefendi diyor ki ben elçiyim diyor. Kimin elçisi? Erdoğan. Adım gibi biliyorum. Rüşveti alanı çok iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarıp görevine son vermese, rüşvet çarkının bir parçasıdır
4: arkadaş.
3: Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba
4: arkadaşlar. Soylu meclis başkanına Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçinin ismini verdi. O ismi artık topta biliyor. Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağam, şimdi de bir
2: gazetecinin bir iş adamından 10 milyon euro istediğine şahit oluyoruz.
3: Veysa Teşim bir
2: gazeteci. Doğrudur, yanlıştır hakkındaki kişi ama... Kendi kurumundan uzaklaştırıldı. Başta Süleyman Soylu'nun olmak üzere iddia kimlere dayanmış? hepsi istifa etmesi lazım.
4: Siyaset yeraltı dünyası medya-ticaret ilişkisinde ortaya dökülen iddialara kilitlendi Türkiye. Sedat Peker'in 10 bin doların da üzerinde çantalar dolusu para verdiğini söylediği siyasetçi kim sorusunun yanıtı için gözler şimdi de şen topta.
0: Muhalefet kamuda görevli olup da birkaç yerden birden maaş alanları gündemde tutmaya devam ediyor. Çifter maaş, çifter ikramiye iddiaları bu kez özelleştirilmesi çok tartışılan Türk Telekom yönetiminden geldi.
2: Birisi aç, konteynerlardan çöp topluyor. Sarayı ve beslemeleri dört yerden beş yerden bazen avro bazen dolar üzerinden aylık alıyor.
1: Beş maaşlı danışmanları damatları, gelinleri, yeğenleri Sayın Erdoğan çiftçi esnaf sizlere verdiği emekleri aram ediyor. Haram.
7: Kamuda çifter hatta üçer beşer maaş alanları muhalefet gündemden düşürmüyor.
6: AK Partili bürokratlar birden çok yerden devasa tutarda maaş, prim, ikramiye, ücret, huzur hakkı, kar payı almaya Devam ediyor. Bu şirketlerden biri de Türk Telekom.
7: Meclis Genel Kurulu'nda gündem Türk Telekom'un özelleştirilmesiydi. İyi Parti, Türk Telekom'un satışında kamu zararı var mı araştırılsın dedi. Komisyon kurulması için önerge verdi. Çifte maaş tartışması da önergenin görüşmelerinde alevlendi. 10
2: milyar dolar zarara uğrattınız Türkiye. 10 milyar dolar. Bu satıştan, bu alışverişten kimler maddi kazanç sağladı? Kimler komisyon aldı bu işlerden? Türk
6: Telekom Yönetim Kurulu'nun... Başkan yardımcısı kim? Fuat Oktay. Yiğit Bulut var. Ve hala da yönetim kurulu üyesi. Adeta AK Parti Türk Telekom'un yönetimine çökmüştür.
3: Yönetim kurulularında yer alan arkadaşlar da dahil bu ülkenin menfaatini, bu ülkenin gelecek hedeflerini güzeltmişlerdir.
7: Kamuda birden fazla yerden maaş alanları belgeleriyle gündeme getiren CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bir kez daha Türk Telekom sayfasını açtı.
6: Bakan yardımcılarının Aylık maaşı 27.917 lira. Türk Telekom'un ortalama maaşları 33.849 lira. Aylık toplam gelirleri... 61.766 lira
7: Sadece birkaç yerden maaş almıyorlar dedi yönetim kurulu üyeleri için yavuzılmaz Çiftler, Çifter çifter aldıkları ikramiyeleri de dile getirdi meclis kürsüsünden Aylık gelirlerinin nasıl 62.000 liraları
6: bulduğunu anlattı 2021 yılında da 6 maaş ikramiye alacaklar
1: Nereye baksak yolsuzluk, nereye baksak ihya olan bir yandaş Timur'un filleri gibiler, hiçbir şey tanımıyorlar
6: Bir de alt şirketleri var Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Milli Piyango İdaresi Bekir Yunus Uçar. Bir soygun varsa o soyguna siz sessiz kalıyorsanız ya ahmaklığınızdan yol verirsiniz ya da suçun
8: ortağısınızdır arkadaşlar.
3: Hiçbirisi ahmak da değildir, hırsız da değildir. Ancak... Kürsüye çıkıp kendinizi tarif ediyorsanız buna da diyebileceğimiz bir şey yok.
7: Eski Ulaştırma Bakanı AK Parti Milletvekili Ahmet Aslan çarpıcı iddialara bu sözlerle cevap verdi. Karşı taarruza geçti ama belgelerle konuşan muhalefetin sert eleştirileri devam
6: etti. SMA hastalarının aileleri bir kuruş daha toplamak için çocuklarının hayatını kurtarmak için çırpınıyor. EYT'liye çift dikiş yaptırmayacağız diyen... AK Partili yetkililerin hepsi çift dikiş, üç dikiş maaş almaya vatandaşın hakkını yemeye devam ediyor.
0: Eski Ulaştırma Bakanı AK Parti Milletvekili Ahmet Aslan'ın sözlerini pek anlamadım ben. Ee, daha doğrusu cevabını öyle bir cevap veriyor. Hiçbir ahmak da değildir, hırsız da değildir demiş. Ahmak değiller elbette estağfurullah. Hırsız hiç denmez çalışıyorlar belli bir miktar elbette yaptıkları işin verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Alacaklar da yılda 6 ikramiye, ayda 60 bin lira maaş Ülkedeki asgari ücreti hepimiz biliyoruz 2825 lira yani hesabı ve vicdan kararını siz izleyicilerimize bırakıyorum. Hak mı değil mi? Sayın seyirciler. Siyasetin erken seçim gündemine muhalefetin sandık çağrılarına gerekçe olan sıcak başlık açları doyurma polemiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin ekonomideki sıkıntıyı dile getirirken millet aç vurgusuna aç dolaşanları siz de verin sözleriyle karşılık vermişti. Muhalefet o sözlerin peşini bırakmıyor ve Erdoğan'a sen çekil sandığı koy diye sesleniyor. Bugün de Akşener'den geldi sandık çağrısı sert ifadelerle.
2: Neymiş? Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de verin.
1: Olur, in
0: oradan. Doyurmayan namert.
1: <gülüyor> Sen bostan korkuluyormuşsun. Utanmazlığına bakar mısınız? Zihniyetiniz batsın sizin. Yazıklar olsun hepinize.
4: Sert sözler ve beraberinde gelen erken seçim restleri. Açlık polemiğinde bu kez Meral Akşener konuştu. Her cümlesi bir öncekinden daha ağırdı. Erdoğan'a seslendi. Aç dolaşanları siz de verin sözüne karşılık. Sen bostan korkuluğu musun sorusuyla ses yükseltti. Yok
1: öyle ya ama. Sen bostan korkuluğumuzun in oradan Sayın Erdoğan ağzından çıkanı kulağın duysun Sen bu ülkede iktidarın başısın vatandaşın dertlerini inkar edemezsin milletimizin zor durumuyla dalga geçemezsin Türkiye'de tek bir insanımız bile yatağına aç giriyorsa sen de tok yatmayacaksın
2: Zaten seni doyurmak bir sorun Türkiye'nin temel sorunu seni ve beslemelerini doyurmak
4: doyuramıyoruz ya Milyarları dolarları veriyoruz Doymuyorsunuz kardeşim ya. Muhalefetin ülkede açlık var, insanlar geçinemiyor, açlıkla mücadele ediyor. Çıkışına karşı kurmuştu cümleler Erdoğan. Aç dolaşanları siz de doyuru verin diyerek. O günden beri muhalefetin öfkesi dinmiyor. Her söz, her cümle açları doyurma tartışmasına bağlanıyor. Bu gaflet dolu sözler aslında bir itiraftır.
1: Sayın Erdoğan aslında Benden bir yol olmaz diyor. Ben Sefa'ya öyle bir alıştım ki artık benden fakire, fukaraya, işsize bir fayda dokunmaz diyor. Beni salın, bana dokunmayın diyor. Dokunacağız arkadaş. Hiç kusura bakma. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Esnafları gözüyorum. Söylenenleri bir bilsen Sayın Erdoğan. Şu an senin yanında olmayı istemezdim.
4: Sen çekil biz gerekeni yaparız diyen muhalefet sandık sesini daha güçlü dillendiriyor açlık polemi üzerinden.
1: Madem işini yapmıyorsun, madem açı doyuramıyorsun, madem yönetmeyi beceremiyorsun o zaman çare de yolda belli. Sen sandığı getireceksin, millet yetkiyi verecek. Biz de gereğini yapacağız. Sen gölge etmeyeceksin. Hodri meydan, er meydanı burada. Biz hazırız. Sen de yüreğin yetiyorsa buyur.
2: Bizim doyurmamız için senin oradan çekilmen lazım kardeşim. Oradan ayrılman lazım. İzzet-ü ikbal ile ayrılman lazım. ülkede ampul sönecek, patlayacak, güneş
9: doğacak.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2020 Gelir Yaşam anketine göre geçim sıkıntısı çekenlerin arasına 700 bin yeni yoksul daha katıldı. Üstelik en acısı bu yoksulların arasında 120 bini üniversite mezunu işsiz gençlerden oluşuyor. İşsizlik en önemli ekonomik sorun olma özelliğini ne yazık ki
4: sürdürüyor.
5: Türkiye'de Yoksul sayısı 17.2 milyondan 17.9 milyona gelmiş. 700 bin yeni yoksulumuz olmuş bizim Türkiye'de.
9: Yani sadece bir yılda yoksul sayısına 700 bin kişi daha eklendi. Üstelik salgının etkileri henüz TÜİK'in açıkladığı 2020 gelir ve yaşam koşulları araştırmasına henüz yansımamışken. TÜİK'in verilerinde de açıkladığı gibi aslında yoksullaşmanın oranı her geçen yıl daha da arttı. Son 11 yılın en ağır tablosuyla karşılaşıldı aslında. Yoksul sayısına yeni 700 bin kişi daha eklenmiş oldu.
5: Bunların içerisinde 120 bin yüksek öğretim mezunu var. Türkiye'de daha önceki yıllarda... Eğitimin, yoksulluktan çıkışın anahtarı olduğu gerçeğini bir miktar ortadan kaldıran bir veriyle karşı karşıyayız.
9: Konar mı iş bulabilmek?
6: Yani şanslı olan, torpili olan kolay bence o, o açıdan.
9: Torpili olmayan ama?
6: Yani liyakat biraz zor. Şanslı olan yaşıyor Türkiye'de.
9: Gençlerin umutları da her geçen gün tükeniyor. Türkiye OECD ülkeleri içinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranında yüzde 28.8 ile ilk sırada işsiz ve umutsuz gençlerin arasına. TÜİK'e göre 120 binde üniversite mezunu yoksul genç katıldı. Onlar yoksul. Çünkü her şeyden önce işsiz. Üstelik yine TÜİK'in yoksulluk sınırı hesabına göre o gençlerin yoksul sayılması için 1600 lira ve altında para geçmesi gerekiyor ellerine. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 6400 lira olması demek. Yani 2825 liralık asgari ücret alan bile yoksul olarak görülmüyor. 2,5 yıldır telefon toptan yedek parça satışı yapan 23 yaşındaki İbrahim Halil Balda dükkanına gelen müşteriler üzerinden anlatıyor yoksullaşmayı. Evet. Yoksullaştığı için telefonunu satmak zorunda kalan var mı bu dönemde?
3: Var. Var. Mı?
2: var. Borcu olan oluyor mesela. Yani ben görüyorum ya da İhtiyacını karşılamak için telefonunu satanlar var. Acı bir durum ya açıkçası. Kirası olan kirasını
5: veremiyor.
9: Yaklaşık 2,5 milyon işsiz gençten 960 bin üniversite mezunu. İşsiz oldukları gibi kimisi KYK borçlusu da aynı zamanda. Yoksulluktan çıkmaları için önce iyi gelirli bir iş bulup borçlarını ödemeleri gerekiyor.
5: Türkiye'de artık yoksulluk yaygınlaşıyor, yoksulluk derinleşiyor, yoksulluk kalıcı hale geliyor. Artık Türkiye'nin kalıcı bir yoksulluk sorunuyla mücadele etmesi gerekiyor.
0: Tabii bize de gençler de mesaj atıyorlar. Mert kardeşim demiş ki o kadar yorulduk ki iş aramaktan biz gençler demiş. Ama birileri 3 maaş almaktan yorulmamışlar. Maaşlar acaba bir de prim versek mi diye eleştiriyor. Bir diğer izleyicimiz... O kadar maddi manevi emek verdik, üniversite okuduk tek bir atama bile yok. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden binlerce mezun var ama lütfen sesimizi duyun artık atama istiyoruz. Aynı şekilde ameliyathane teknikerleri de yine atama bekleyen gruplar arasında. Efendim İyi Parti lideri Meral Akşener gelenek haline getirdi. Her hafta meclis grup kürsüsünden bir süreliğine ayrılıyor ve milletin kürsüsü diyerek bir vatandaşa bırakıyor. Bu kez bir şehit babası çıktı kürsüye. Sonra da Akşener bir şehit çocuğunun mektubunu okudu. O mektup hem İyi Parti grubunu duygulandırdı hem de herkesi üzdü.
1: Ben vatan aşığı 19 yaşında bir şehit çocuğu. Geçtiğimiz sene lise diplomamı elime almamla birlikte şu an ne bir sağlık güvencem ve ne de yetim maaşım var. Devletin gözünde bir mendil kadar önemim yok diye düşünüyorum.
7: 19 yaşında bir şehit çocuğunun kendisine yazdığı mektubu okudu İYİ Parti lideri Akşener. Zaman zaman cümleler boğazına düğümlendi.
1: Üniversitelerden şehit bursu istediğim zaman ise... O kadar çoksunuz ki hangi birinizin çocuğunu okulumuza bursla alalım gibi cevaplar aldık. Bunun gerisini okumak gerekmiyor değil mi?
3: Ben Cihan Köktürk. Benim oğlum Rıfat Köktürk 20 yaşında Van Gürpınar Dağ Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkar çatışmada 5 arkadaşıyla birlikte
2: şehit oldu.
7: Şehit babası konuşurkense İyi Parti grubunda gözyaşları aktı.
3: Vatan sağ olsun dedik.
7: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener her hafta meclis grup kürsüsünü bir süreliğine derdini anlatmak isteyene bırakıyor. Bu kez şehit yakınları ve gaziler adına Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk geldi kürsüye. TRT ve
1: Meclis Televizyonu'nun sıra milletin kürsüsüne geldiğinde yayından çıkmasına artık alıştık ama bari bu sefer yapmayın. Canlarımıza kıyan teröristin bile çıkıp konuşabildiği ekranlarınızı şehitlerimizden
3: Şehitler arasında ne Kıbrıs, Kore, Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz gibi bir ayrım yapılmamalı. Şehitlik hakları da aynı olmalıdır.
7: Köktürk'ün ardından Akşener konuşmasına 19 yaşında bir şehit çocuğunun yaşadığı maddi sıkıntıları anlattığı mektubunu okuyarak devam etti. Neden isim vermediğini ve neden onu da meclis kürsüsüne davet etmediğini belirterek. Onu buraya
1: getirmekten çekindim biliyor musunuz? Başına gelebilecek linci düşünüp çekindim. 19 yaşında bir genci, bir şehidin oğlunu. Kimsenin umurunda değil,
6: şehit çocuğuymuş, gaziymiş.
7: Akşener'i ve grup kürsüsünden konuşan şehit babasının anlattıklarını Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Üstün Ermidiliç de doğruladı. Şehit ve gazi çocukları için aslında Milliyetin Bakanlığı'nın özel okullarda bir kota belirlediğini ama devlet desteğinin yetersizliğinden dolayı okulların çocukları almak istemediğini söyledi o da.
6: Bir özel okul 20-30 bin liradan başlıyor. Devlet 5 bin lirasını ödüyor. Tabi devletin ödediği 3 lira 5 lira para gittiği zaman bir özel okula benim kotam doldu deyip hemen geçiştiriyorlar.
7: Midilit şehitlerin maaşının evliyse eşine çocuğuna ve anne babasına pay edildiğini bu yüzden çok az maaşlarla ailelerin geçindiğini de anlattı. Kendi yaşadığı
6: zorlukları da. Bir şehit. Annesinin aldığı maaş 700 lira ve bu bu parayla kim geçirmek istiyorsa geçirsin. Bedavadan memur oldunuz diyorlar bize. Yani biz uzunluğumuzu kaybedip e, gidip memur olduysak bedavadan oldunuz. Mobbing uyguluyorlar.
1: Hak dağıtırken şehitleri de gazileri de en üst mertebeye koyacaksın. Bu kadar net.
0: Tam 7 yıldır adalet bekliyordu aileler. Soma'da tüm Türkiye'nin yüreğine kor düşüren o katliam gibi kazada 301 madenci hayatını kaybetmişti. Kazanın sorumlusu Madenin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis cezası kararı çıktı. Ancak tutuklama olmadığı için Gürkan henüz dışarıda ve de avukatlara göre o cezanın birkaç ayla sınırlı kalma
3: ihtimali var. Bugün kundakta olanlar, kucakta olanlar, pusette olanlar bugün pankart taşıyor ya. Saba için adalet diye pankart taşıyor. O gün on yaşında olanlar bugün avukat olmak için okul okuyorlar.
10: Babalarını kaybeden çocuklar büyüdü. Yıllar geçti, adalet arayışı bitmedi. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında karar çıktı. Maden sahibinin oğlu, yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Ama tutuklama kararı çıkmadı. Avukatlara göre yeni infaz ile birlikte cezaları kesinleşse bile birkaç ay cezaevinde yatıp çıkabilecekler. Kararla ailelerle birlikte CHP ile Özgür Özel de gözyaşlarını tutamadı. Konuşurken sesi titredi.
3: Bugün de yine maalesef Soma'nın kaderi bu, madenlerin kaderi bu, madencinin kaderi bu yine beklenen oldu. Can Gürkan'ı içeride tutamazlardı. Tutsalardı derdi ki mitinginize madenci getiriyorken iyiydi ya derdi. Sizin seçim masraflarınızı karşılıyorken iyi ki ya derdi.
10: 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde yaşanan katliam gibi maden kazasında 301 işçi hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybedenlerin hukuk mücadelesi tam 7 yıldır sürüyor. Mahkemenin daha önce verdiği kararı Yargıtay bozmuştu. Dava yeniden görüldü. Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt'la Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptı. Gürkan için tutuklama kararı henüz çıkmadı.
3: Onu dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan çete Türkiye'yi yönetmektedir. Ne pislik ortaya dökülürse dökülsün bir şey olmamaktadır. İşte bu mahkemede de karar bu yüzden böyle çıkmıştır.
10: Ailelerin avukatları yeni infaz yasasını hatırlattı. Can Gürkan'ın kaldığı sürenin göz önünde bulundurulacağını, kasten işlenen bir suç olmadığı yönünde yargılandığı için de karar kesinleştiğinde cezanın sadece birkaç ayda sınırlı kalabileceğini iddia ettiler.
6: Can Gürkan son savunmasında cezaevinde çürüdüğünü ifade etti. Ancak... Her bir hayatını kaybeden işçi için sadece 6 gün hapis yatıp çıktı Can Gürkan ve bunun bir çürüme olarak nitelendirdi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hukuk mücadelemiz devam edecek.
3: Peşini bırakmayacağız. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak. Bugün kaybettiği düşünenler de buraya çıkıp oh be bu sefer adalet kazandı biz kazandık diyecekler. Buna söz
0: Can Gürkan cezaevinde çürümüş. Ya 301 madenci ne oldu? Onlar sizin ihmaliniz, sizin ve arkadaşlarınızın para kazanma hırsı yüzünden can verdiler. Bakın onların çocukları şimdi avukat olmak için okuyorlarmış okusunlar. Okusunlar çünkü ben de avukat Sercan Aran'ın söylediği gibi çürüme savunmasını kabul etmiyorum vicdanımda. Adalet tecelli etmemiştir. Bakalım sıradaki haberde tecelli edecek mi aktaralım. Sayıştaylar Yargıtay daha önce Balyoz davasından beraat eden 7 emekli askere ilişkin kararı bozdu. Suç için anlaşma suçlamasıyla yeniden yargılanacaklar. Kararın kamuoyuna duyurulma şekli tepkiye, Yargıtay'ın kararı ise tartışmalara neden oldu.
5: O zamanki iktilara karşı Darbe yapmak üzere anlaşma. Bu nedenle de 3 yıl hapisle yargılanacaklar. Ben bu yargılamayı aslında hala AK Parti içerisinde bazı kesimlerin aslında balyoz davası vardı. Fakat FETÖ'cüler bunu sulandırmıştı diyen zihniyeti tatmin etmek üzere Hazırlanmış bir sonuç olarak görüyorum.
11: Yargıtay balyoz davasından beraat eden 7 sanık hakkındaki kararı oy birliğiyle bozdu. 7 emekli asker yeniden yargılanacak. Yargıtay'ın kararı kadar kararın kamuoyuna duyurulma şekli de tartışmalara ve tepkilere neden oldu.
5: Daha henüz davanın avukatlarına, taraflara ya da yargının uyap sistemine düşmemiş bir karar için çarşaf çarşaf haberler yapıldı. Üstelik de... Sanki bunun amiraller soruşturmasına e, örnek bir kararmış gibi sundular. Yani bunlar hepsi eski FETÖ'cü taktikleri.
11: Türkiye darbe planı olduğu öne sürülen balyoz adını ilk kez 2010 yılında yine bir gazete haberiyle duymuştu. 365 sanık dönemin birinci Ordu komutanı Çetin Doğan liderliğinde darbe zemini hazırlamakla suçlandı. Hapis cezası aldılar. Daha sonra balyoz soruşturmasının da FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı. Tüm sanıklar beraat etti. Ancak savcılığın itirazıyla yargıtay 7 emekli komutan için beraat
5: kararını bozdu. Kararın gerekçesi oldukça sakıncalı. O kadar kişinin balyoz davasında ...berat kararının kesinleşmiş olması ve içerisinden sadece 7 kişinin de suç için anlaşma çerçevesinde suçlanıyor olması... Yani işin tabiatına aykırı. Yedi sanık
11: suç için anlaşma suçlamasıyla yeniden yargılanacak. Yargıtay'ın bu kararının Uyap'tan önce gazetelere sızdırılması gibi 104 emekli amiral tarafından yayınlanan bildiriyle ilgili soruşturmaya benzetilmesine de tepkili hukukçular. 104 amiralin
12: bildirisiyle
11: bu davanın bir benzerliği var mıdır?
5: Hayır hayır yani hiçbir ilgisi yok emsal filan olmaz tam tersine amiraller de suç için anlaşmadan yargılanacak bu yedi komutanda onun için emsal filan meselesi bir hukuk bilmemezliktir hukuk tanımamazlıktır.
0: Sayın seyirciler İsrail'de hükümetin değişmesinin ardından Gazze'ye ilk saldırı gerçekleşti. İsrail jetleri gece Hamas'a ait iki noktayı vurdu. Hamas'a ait olduğunu iddia etti diye düzelteyim. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise aşırı sağcıların yürüyüşünü protesto etmek isteyen Filistinlilere polis çok sert müdahale etti.
8: İsrail'de hükümet değişti ama Filistin'e yönelik şiddetin sonu gelmedi. İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırdı. Onlarca kişi yaralandı. Jetler ateşkesin ardından ilk kez Gazze'yi vurdu.
3: <gülüyor> İsrail işgali
8: altındaki Doğu Kudüs'te tansiyon yine yükseldi. Gerilimin nedeni aşırı sağcı Yahudilerin Şam kapısına düzenlediği bayrak yürüyüşüydü. Yürüyüşe yaklaşık 5000 kişi katıldı. Araplara ölüm sloganları atıldı. <gülüyor> Çok sayıda Filistinli yürüyüşü protesto etmek için toplandı. Filistin bayrakları açan gruba İsrail güvenlik güçleri saldırdı. Gözü dönmüş polisler kadın göstericileri hedef aldı. Ellerindeki bayrakları alırken bazılarını itekleyip yere düşürdü. İsrail polisi kalabalığa plastik mermi ve ses bombalarıyla ateş açtı. Filistin Kızılay'ı bazı noktalarda gerçek mermilerin de kullanıldığını 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda Filistinli ise gözaltına alındı. Yürüyüş Gazze'de de protesto edilirken gerginlik gecede sürdü. İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya saldırdı. 21 Mayıs'taki ateşkesin ardından düzenlenen ilk saldırıda can kaybı yaşanmadı.
0: Türkiye aşılamada, koronavirüs aşılamasında kendi rekorunu kırdı. 24 saat içinde 1 milyon bin kişi aşılandı. Randevusuz aşıya gidenler geri çevrilmedi ancak uzun kuyruklarda kimi zaman da izdiham yaşandı. Bu arada sıcak gelişme Sağlık Bakanı Koca da 35 yaş üzerindekiler için yarın randevuların açılacağını duyurdu.
3: İzlasyonlar
12: daha boşlukta
9: Açık havada sıra beklemeden rahatça aşımı oldum.
12: Kimi açık havada sıra bile beklemeden rahatça oldu aşısını, kimi izdihamda uzun kuyrukta bekleyerek. Türkiye 1 milyonun üzerinde aşılama yaparak kendi rekorunu kırdı. İşçilerin ayağına gitti aşı. Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasıyla binlerce SGK'lı işçi yaş ayrımı olmaksızın aşılandı. Bağkur'lu olanlarsa aşı olamamaya tepkiliydi. Bizde
6: çalışanız, SGK'larda çalışan hani İşçiler yaşasın, işverenler ölsün gibi bir durum var. Sadece de işveren olmuyor, çiftçisi var, başka durumlar var Bağkur'da. Tuhaf. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok rahat ya aslında burası da bulmuş. Sağlığımız için e, herkese ben tavsiye ederim ki herkesin aşı olmasını.
12: Aylardır beklenen aşıdan iyi haberler gelmeye devam ediyor. 1 milyon 240 bin 311 kişiye 24 saat içinde aşı yapıldı.
6: Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki Tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Günlük aşı dozunun 1 milyon üstüne çıkması çok sevindirici bir haber. Bu hem geleceğe dönük umutlarımızı artırıyor hem de Türkiye'nin aşı yapma potansiyelini, bizim geçmişte de söylediğimiz gibi 1 milyon üstünde aşı yapma potansiyelini gözler önüne sürüyor. Eğer biz bu 150 gün içerisinde yeterince aşı sağlamış olsak, şimdiye kadar 60 milyon kişiyi 2 doz, Kolaylıkla aşılamış olurduk.
12: Uzmanlara göre aşılama bu hızla devam etmeli. Yani aşı tedariğinde sıkıntı yaşanmamalı. Bir başka sıkıntı da randevusuz aşıya gidenler. Geri çevrilmiyorlar ancak bekleme süresi uzuyor. Bazı hastanelerde izdiham yaşanıyor.
6: Öte yandan kalabalık ortamlar yaratarak fiziksel uzaklığı korumaksızın bu uygulamayı sürdürecek olursak o zaman aşı yapılması sırasında tek bir risk yaratıyor olabiliriz. Olabildiğince fiziksel uzaklığı koruyacak ve randevu sistemine uygun bir düzenleme yapmasında büyük yarar var. Aynı anda bin kişi aşı randevusu verince insanların durumu. Yaklaşık bin kişiye aynı anda randevu vermişler. 9-9.5 randevusu.
12: Türkiye'nin birçok yerinde aşı kuyrukları uzayıp gidiyor. Hatta bazı hastanelerde aşı izdihamı var. Burası da İstanbul'da şehir içinde kalan bir hastane. Aşı kuyruğu yok. 20 odada aşı çalışmaları hızlı ve sakin bir şekilde devam ediyor.
2: Bu izdihamı yığılmayı önlemek için aşı oda sayılarımızı artırdık. Evet. Sabah 8'den gece 12'ye kadar aşı evet. yapıyoruz.
12: Randevusuz hastalar için Kocaeli Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe meydanına mobil aşı aracı kuruldu. Aşı olanlara açık havada randevu şartı aranmadan aşı hizmeti verildi. Aşı odası sayısına göre randevu alan hastanelerde de izdiham oluşmadı.
9: Covid-19 belası küresel bir bela. Bu bir gerçek kaçış yok. Bundan en kısa zamanda kurtulmamız için de bu aşıyı yapmamız gerekiyor.
0: Yaşamak güzel bir şey. Yani yaşam için COVID olmaktansa aşı olmak çok daha güzel bir şey. Evet dün yeni bir rekor daha kırıldı izlediniz. Bu eleştirilecek tarafı olmayan bir gelişme. Bağkurlu vatandaşların sırada uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşların haklı tepkisini de izledik tabii. Aşılar geç gelince plansızlıktan oluştu bu görüntüler. Ama ben kendi adıma toplum sağlığı adına aşılamanın bu kadar hızlanmasından memnunum. Büyük ihtimalle yarından sonra da aşılamanın aynı hızla devam edebilmesi için aile hekimlerine göre düşecekmiş. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da haklıdırmış larını talep ediyor Sağlık Bakanından. Dedikten sonra efendim bugün ay tabloda koronavirüs tablosu arkamda hemen paylaşalım. Hasta sayısı 548, vefat sayısı 71, vefat sayısında düne göre düşüş var, sevindirici. iyileşen sayısı 4632, yükselme var düne göre. Ağır hasta sayısı 881 düne göre ağır hasta sayısında da düşüş var. Bu da sevindirici. Hemen haberle devam edelim. Sayın seyirciler, 7 yılın sonunda zafer evinin önündeki yeşil alana çocuk parkı yapılmasını isteyen Kıymet teyzenin oldu. Mahkeme inşaata dur dedi. Belediyede tapuyu üzerine aldı. Edirne'de 1. Murat Mahallesi'nde çocukların oyun oynayabildiği tek yer olan yeşil alan çocuk parkı olarak düzenlenecek.
10: Bak bu çocuklar kaydırak istiyor. Pisiklet yolu istiyor. Bunları düşünmüyorlar. Torunları gibi bir sürü çocuğun da oyun alanıydı orası. İnşaat çalışması için gelen iş makinalarını görünce kepçenin önüne atladı. Alana çocuk parkı yapılmasını istedi. Yedi yıl sonra Zafer, Kıymet teyzenin oldu. Kısmetmiş yavrum, yine döndü dolaştı. Park olarak döndü. İnşallah yaşlılarımız oturacak. Bant istedim. Çocuklara da salıncak istedim. 2014 yılıydı. Edirne'de 1. Murat Mahallesi'nde çocukların oyun oynayabildiği tek yer olan bu yeşil alan imara açıldı. Kepçe geldi çalışma başladı. 82 yaşındaki Kıymet Peker evinin önündeki yoldan geçiyordu. Sandalyesini kapıp Kepçe'nin önüne oturdu. Çalışmayı durdurdu.
6: Parkını yıkacaklar. Parkınız sizin parkınızı sen kimse yıkamaz, yok. Yok. merak
2: etmeyin.
10: Kapatmayacaksınız.
2: Recep Dürkan, Belediye Başkanı. Oldukça hiçbir park yıkılamayacak. Anlattım.
10: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan o gün söz vermişti kıymet teyze. Mahkeme imar planı değişikliğine yönelik açılan davada durdurma kararı aldı. Belediye de tapuyu almak için harekete geçti ve 7 yılın sonunda arsa belediyenin oldu. Belediye Başkanı Gürkan alanın çocuk parkı olarak düzenleneceğini duyurdu. Dedik biz nerede nefes alacağız? Bir devrem olsun nereye gideceğiz? Yok yer yok kimse de bahçe yok. Kıymet teyze aldığı haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Başkan Gürkan da bizzat ziyaret etti kendisini. Çocuk Parkı'na Kıymet teyzenin adı verilecek. Bana izin
2: verirsen ben o, bu
6: parka o ismi koyayım. Tamam. tamam. Kıymet teyze tamam. parkı. Tamam,
10: tamam ya. Yani. Olur
6: mu? Tamam. tamam.
0: Çukurova'da hasat zamanı, üretici tarlada. Ama tarladan evine pek mutlu dönemiyor. Daha önce soğanda yaşanan, şimdi karpuzda yaşandı. Bu leziz meyvenin üreticiden alınış fiyatı maliyetlerin çok çok altında kalınca tonlarca karpuz tarlada bırakıldı. Üretici tarlada kalan ürününü sürebilmek için bile borç almak zorundaydı.
3: Bu tarlada kaldı. Geç yıl olan yerde 5 tonaklı ton mal var. Şu an bir sene tarlada kaldı. Bir buçuk milyar dönümünü sattığım halde altı buçuk, beş bin yedi yüz, altı bin liraya kadar maliyeti oldu. Çünkü gübreyi bağlı, mazot bağlı, vesaire ilacımız bağlı. Yani bu karpuzun on iki, on üç tane kalemi var. Şu an karpuzu sürüyorum. Karpuzum tarlada kaldı. Ne tüccar, ne kimse alıyor. Her ne yapacağımızı
10: şaşırmışım. Adanalı karpuz üreticisi Şahin Yılmaz zararda. Ürününün değeri masrafını karşılamadı. Karpuzlar tarlada kaldı. Ne yapacağını düşünürken Tarım İlçe Müdürlüğü'nden mesaj geldi. Ürünü kaldırın böcek yapıyor dendi. Yılmaz'ın karpuzunu sürecek mazot almaya bile parası kalmamıştı. Yine borç aldı. Kazanamadığı gibi bir de borcuna borç katmış oldu.
3: Yani sürecek dahil mazotumu bulamıyorum. Borcu aldım ve sürmek zorunda kaldım. Henüz daha hasat başlamadan İran'dan Afrika'dan, Ürdün'den karpuz ithal ederek turfanda özelliğini itittiriyorsunuz ülkenin. Özellikle Adana'da Türkiye'nin en güzel
2: karpuzunun üretildiği bir yerde daha sezonun başında satılmamaya
6: başlamışsa bunun sonu nereye var?
10: Adana'da hasat zamanı ve birçok üründe yaşadığı sıkıntı karpuzda da karşısına çıktı üreticinin. Toplayıp satacağı fiyat üretim maliyetlerini bile karşılamadığı için çiftçi karpuzunu tarlada bıraktı. İç
3: yatarımdan, ziraat odasından bize bilgesel tarlada karpuzunuzu bırakmayı sürün. Sü- cezalı düşeceksiniz. Bütün bitkiye zararlayıyormuşuz. O yüzden... Için bir
10: de Tarlada bırakılan ürün Akdeniz meyve sineğine neden olacağı ve diğer ürünleri de etkileyeceği için bütün çiftçilere gittiği gibi Şahin Yılmaz'a da mesaj gitti. O da borç alıp karpuzlarının üstünden geçti.
2: Süreceği karpuzun azotunu alamayacak duruma gelmiş üretici. Soğanda da yaşadık, kavunda da yaşadık. Eğer bunlar böyle devam
3: ederse üretici bir süre sonra ekmemeye başlayacak.
10: Üreticinin beklentisi böcekle mücadele eden Tarım Bakanlığı'nın ağır maliyetlerle de mücadele etmesi, ürünün neden tarlada kaldığını sorgulaması.
0: Efendim izleyicimiz demiş ki Hayri Koç Bey, Duygu Deli'nin katili serbest bırakıldı o kadar. Ben her zaman araya nasıl gidiyorum hayvan hakları yasası hemen diyerek ama bugün adalet arıyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır o kadar etiketimizde olduğu gibi diyerek araya gidiyorum efendim. Son dakika gelişmesiydi yarın bakacağız. Havasını, Efendim Fox'an haber bültenini burada noktalıyoruz Fox'ta yeni sen çal kapımının yeni bölümüyle devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz hoşçakalın bir bir
9: tek dostuma, her köşesi cennetim, için bir benim memleketim.